0: en podcast comme à la radio vous écoutez RTL vous écoutez RTL 20h, 21h Jacques Pradel sur RTL L'heure du crime et bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de L'heure du crime une émission préparée comme l'an passé par Justine Vigneault avec Emilien Vinet c'est Romain Vacossin ce soir qui est à la réalisation technique de notre émission émission consacrée à la plus fameuse affaire du règne de Louis XIV, le plus grand scandale criminel de ce règne, un véritable thriller en plein XVIIe siècle, avec messe noire, poudre de succession, meurtre d'enfants, intrigue politique, enquête policière, exécution publique, euh, au cœur de l'affaire, deux femmes... Deux sinistres veuves noires, la marquise de Brinvilliers et la femme Monvoisin, euh, plus connue sous le nom de, tout simplement de la voisin, devineresse, faiseuse d'ange, et tueuse en série s'il vous plaît. Il y a une troisième femme là-dedans, c'est la Montespan qui était euh, la maîtresse officielle du roi Louis XIV, la mère d'ailleurs de ses sept enfants euh, illégitimes et qui à un moment, on va vous le raconter avec euh, mon invité que je vous présente à l'instant, à un moment a été, euh, comment dire, et le nom de la Montespan a été évoqué dans cette affaire et c'est ce qui en a fait une affaire d'État, parce qu'à partir du moment où on parlait d'une personne très très proche du, du roi, et qui avait peut-être eu la possibilité de lui mettre je ne sais quel filtre d'amour ou de haine dans sa soupe, là ça devenait quand même quelque chose de très très grave, et Louis XIV a sifflé la fin de la partie, on va vous dire pourquoi et comment tout à l'heure. Frédéric Volo, bonsoir. Bonsoir.
1: Jacques. Alors,
0: c'est une deuxième rencontre, puisqu'on s'est rencontré il n'y a pas très longtemps, au mois de décembre euh, dernier. Vous avez publié un livre que j'avais adoré, qu'on avait adoré ici à, à l'heure du crime, Les Cueuses en, en série, euh, aux éditions de l'opportun. Euh, bon, évidemment, c'est une galerie de portraits de femmes aussi peu recommandables les unes que, euh, que les autres. Et on avait dit à ce moment-là, quand on avait fait l'émission ensemble, qu'il faudra qu'on revienne vraiment au chapitre, euh, très long chapitre que vous avez consacré à cette fameuse « la voisin ». Euh, parce qu'on ne pouvait pas aborder l'histoire comme ça, il fallait vraiment ne parler que de cela. C'est ce qu'on va faire euh, ce soir, et je vous remercie d'avoir euh, accepté notre, euh, notre invitation. Euh, D'abord, parlons-en un peu... En général de cette affaire, c'est vraiment un scandale énorme. Le, le terme est bien choisi.
1: C'est un scandale énorme qui va faire euh, qui va être retentissant quand on va découvrir effectivement que derrière ces, ces empoisonneuses, il y a des, des hautes personnes de la cour du roi et que la personne même du roi euh, est touchée. Et donc, là, il, il est absolument nécessaire de, de mener une grande enquête pour démanteler euh, tous, les, tous les tenants et les aboutissants de, de cette affaire, de les juger. Il y a une, une chambre ardente qui va être mise en place mmh. pour, euh, pour euh, entendre des, des centaines de témoins, euh, pour euh, savoir qui est à l'origine de tout ça.
0: Et pour empêcher, pardon je vous coupe, mais et pour empêcher aussi que ça se sache, parce que oui. la chambre ardente, mmh. euh, c'est le roi qui décide, euh, ce sont des, des, des juridictions à huit clos, finalement, oui. rien ne sort de ce qui se dit, Il y a même, on ne prend même pas de notes, hein, je crois. Oui,
1: une, une, ça se passe dans une grande chambre euh, tapissée de noir, de grandes tentures noires, enfin ça doit être assez impressionnant quand on imagine ouais. à l'époque ce que ça pouvait être, j'imagine avec des, des, des bougies, ça devait être éclairé, ça devait faire peur ouais. à tous ceux qui entrait là-dedans et donc tout ce qui entre là ne doit pas en ressortir et euh, les faits vont être consignés ces faits hélas euh, pour la plupart, Louis XIV demandera à ce qu'il soit brûlé ouais, parce qu'il met en cause beaucoup, beaucoup, beaucoup de trop de personnes euh, proches
0: de lui. Voilà, mais c'était sans compter sur les vieilles habitudes parce que la, la police était déjà <rire> ce qu'elle est, <rire> c'est-à-dire on ne peut pas demander non plus à, à des policiers surtout à des gens comme Larénie oui. qui était quand même le, le super flic du royaume gars, oui, oui. Euh, à l'époque euh, de, de, de jeter comme ça aux oubliettes une affaire aussi passionnante donc il y a des copies qui avaient été prises et Heureusement. Euh, par euh, la Réunie, euh, certainement aussi par de certains de ses collaborateurs. On va parler tout à l'heure beaucoup d'un policier qui s'appelait Desgrès et euh, qui a mené euh, l'enquête, enfin euh, euh, une partie de l'enquête sur les, sur, les, sur les poisons, à qui on doit d'ailleurs euh, d'avoir arrêté la voisin notamment. Euh, et euh, donc en fait, euh, le bon roi Louis XIV pensait que, voilà, on avait jeté aux flammes euh, tout cela... Euh, et en fait, euh, ben, on peut en parler ce soir, <rire> on en parle dans les livres d'histoire grâce à quelques copies. Mais on sait que ces copies ne sont pas complètes et on sait qu'il y a des pans entiers de cette histoire que nous ne connaîtrons euh, jamais, bien sûr. D'où les fantasmes, d'où les théories du complot, etc. etc. Bon. Alors, encore un mot euh, avant, la, avant la première pause, euh, je vous préviens tout de suite, moi je suis un fanat absolu de la brinvilliers, <rire> parce que c'est la première histoire, il y, y a plusieurs histoires de poison, on l'a dit, il y a la voisin dont vous allez parler et très longuement et, et, et dont vous parlez de façon très originale dans votre livre, euh, mais il y a la brinvilliers, c'est la première fois, et ce qui me permet de vous demander de nous confirmer euh, que euh, dans ce XVIIe siècle, on est à une époque euh, d'utilisation Général dans les sociétés de l'époque, du poison qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui
1: à l'époque c'était très très répandu d'utiliser la mort au rat euh, d'utiliser toutes sortes de, de potions magiques qui étaient fabriquées dans des arrière cours dans des euh, arrière boutiques etc donc euh, dès qu'on voulait se, se débarrasser de quelqu'un d'un peu encombrant on faisait faire ou on faisait soi-même une potion euh, magique euh, avec de la grenouillette ou autre, ou ouais, autre chose c'est un nom que j'aime de, bien de, ça la, de de la crapaud, grenouillette. Euh, c'était euh, 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 à base de euh, c'était un poison qu'on appelait le rire des oiseaux ah. et ce qui faisait euh, que le, la personne euh, c'était pas du tout poétique puisque le, oui. la personne qui mourait mourait dans des, un grand rire nerveux oh. euh, et c'était oui. euh, absolument épouvantable et c'est comme ça qu'est qu mort euh, le pauvre voisin, d'ailleurs,
0: euh, oui, le, le, le mari de, de la voisine qui était <rire> la première victime de, voilà. de cette tueuse en série. Hein, bon. Alors, euh, on va faire une première pause et puis on se retrouve euh, ensuite. Frédéric Volo, je, je vais me permettre donc de raconter une partie de l'histoire de la voisine, de pardon, de la bravillier, parce que je, je, je pense que d'abord il faut lui rendre ce qui lui appartient, euh, bon, la première qui a manipulé les poisons, et puis ensuite on parlera de votre la voisin, celle qui avait inventé ce qu'on appelait sous le manteau la poudre de succession. C'est-à-dire, on mettait ça, c'était dans le bouillon de 11 heures, quand on voulait mmh. hériter de quelqu'un, on lui mettait cette petite poudre qu'on avait appelée, je dis, la poudre de succession. A tout de suite. L'heure du crime sur RTL. L'affaire des poisons, avant de parler de la fameuse Lavoisin, de la non moins fameuse Montespan, avec mon invité Frédéric Volo, avant de parler de messe noire, de sacrifice d'enfants, de poudre de succession, comme on le disait quelques minutes, de filtre introduit certainement dans la nourriture du roi, et eh bien je vais vous raconter en quelques minutes l'histoire de celle par qui le scandale est arrivé, la première histoire des poisons, la marquise de Brinvilliers, c'est vraiment le premier acte de cette affaire d'État, et c'est avec l'arrestation de la Brinvilliers que la police va découvrir l'ampleur des réseaux qui alimentent en poison divers toutes les couches de la société à cette époque. Voici cette histoire. Elle était toute petite, charmante, gracieuse, jolie pour tout dire, avec de grands yeux bleus. Elle s'appelait Marie Madeleine Dreux Daubray de son nom de jeune fille. Son père Antoine Dreux Daubray était le puissant et redouté lieutenant civil du Prévôt de Paris, premier magistrat et premier officier de police de la capitale. En 1648, Marie Madeleine avait épousé un autre Antoine, Antoine de Gobelin, bientôt marquis de Brinvilliers. Tout dans les premiers temps paraissait sourire aux jeunes couple des rentes plus que confortables, cinq beaux-enfants, deux filles et trois garçons. Mais ce que le marquis de Brinvilliers ne savait pas, c'est que Marie-Madeleine, qui allait devenir une des plus grandes criminelles de son temps, avait le diable au corps depuis sa toute petite enfance. Déflorée à l'âge de cinq ans, pratiquant l'inceste avec ses frères, à partir de 7 ans, le vice l'habitait, comme dira plus tard, sous cette formule, Madame de Sévigné, dans une de ses fameuses lettres. Et c'est cette femme-là qu'Antoine de Gobelin avait épousée alors qu'elle venait tout juste d'avoir 21 ans. Les années passant, le marquis avait présenté à sa femme un aventurier, ami de hasard et de table de jeu, un certain Godin de Sainte-Croix, qui était devenu son amant, bien sûr, pendant les longues absences d'Antoine, pris, lui, par sa charge de maître de camp. Et bientôt, Sainte-Croix, la marquise et le marquis de Brinvilliers forment ce que l'on appelle un ménage à trois. Cette situation met le père de Marie-Madeleine en fureur. Il décide de mettre le holà et de donner un coup d'arrêt définitif à cette relation inacceptable en faisant embastiller Sainte-Croix par une lettre de cachet. Et c'est une décision qui sera lourde, très lourde de conséquences, car c'est de la Bastille que l'amant de la Brinvilliers va rapporter le secret de la fabrication des poisons qui seront le point de départ d'un des plus retentissants procès de l'Ancien Régime. Sainte-Croix restera seulement six semaines à la Bastille, six semaines au cours desquelles il fera la connaissance d'un certain Exili, un Italien alchimiste et aventurier euh, qui se présente à lui comme un véritable artiste en matière d'empoisonnement. Pendant son séjour, l'amant de Labrinvillier découvre les recettes de fabrication de poison, qui, lui dit son codétenu, ne laissent pas de traces et assure l'impunité. Exilie lui donne même l'adresse, à Paris, d'un maître chimiste d'origine suisse, Christophe Glazer, qui tient boutique au Faubourg saint germain Dès sa sortie de prison, Sainte-Croix raconte à Marie-Madeleine ce qu'il a découvert. La marquise de Brinvilliers, humiliée par la décision de son père qui a embastillé son amant, décide de se débarrasser de lui. Et elle va faire ses premières emplettes chez Glazer. Mais avant de passer à l'acte, elle veut d'abord tester l'efficacité des poisons. Alors le soir venu, troquant ses atours jolis et vaporeux de grandes dames contre des habits modestes et crasseux de femmes de charité, la marquise de Brinvilliers hante la nuit, les hôpitaux et les hospices de Paris. Elle réconforte les malades et les indigents. Et pour les consoler, elle leur apporte dans des petites fioles achetées chez Glaser. Des médicaments, dit-elle, des médicaments mystérieux, qui les guériront, c'est ce qu'elle affirme. En réalité, elle teste sur les pauvres malades des poisons. Elle note tout, les doses, les symptômes, la longueur de l'agonie. Elle est rapidement très satisfaite des résultats, le poison ne laisse effectivement aucune trace et les médecins concluent toujours à des morts naturelles. Marie-Madeleine met alors son plan à exécution. Elle fait boire à son père pendant plusieurs mois des doses de poison qui finissent par l'emporter dans des souffrances épouvantables le 10 septembre 1666, à l'âge de 66 ans. Elle se venge ainsi donc de l'arrestation de Sainte-Croix et elle améliore du même coup sa situation financière en partageant avec ses frères et sœurs l'héritage confortable du magistrat. Mais pourquoi partager ce qu'elle pourrait obtenir finalement en empoisonnant le reste de la famille Les frères de la marquise décèdent tous en 1670, après avoir bu un breuvage fatal qu'elle leur avait préparé. Mmh. Toujours pendant la même année 1670, la sœur de la marquise, dernière héritière potentielle, qui lui reprochait par ailleurs sa manière de vivre et, et le nombre de ses amants, souffre pendant de longs mois d'une maladie inconnue des médecins qui finiront par l'emporter. Marie-Madeleine tentera également de tuer sa propre fille parce qu'elle la trouve stupide, dira-t-elle plus tard. Mais l'infanticide échoue. Le voilà en tout cas riche, impuni et vengée de son enfance sulfureuse il lui reste encore à se débarrasser de son mari. Mais disons-le tout de suite, elle n'y parviendra pas, car euh, Antoine de Gobelin euh, se méfie. et eh oui, il trouve qu'on meurt beaucoup dans l'entourage de sa femme et il se retire prudemment sur ses terres en province où étant donné leur relation, il lui sera difficile de l'atteindre. Sainte-Croix, de son côté, l'amant, commence aussi à avoir peur de sa maîtresse qui lui a fait confidence de tous ses assassinats tentés ou réussis. Et il s'inquiète de cette fureur meurtrière qui semble euh, maintenant sans limite. Alors il enferme dans un coffret de cuir rouge les preuves de la culpabilité de Madame de Brinvilliers. Des courriers personnels, une confession écrite de sa main dans son journal intime et aussi quelques fioles de poison non utilisées avec cette inscription à n'ouvrir qu'en cas de mort antérieure à celle de la marquise. Et le 31 juillet 1672, Sainte-Croix meurt de mort naturelle à son domicile, place Maubert à Paris et comme il est également criblé de dettes, ses, ses créanciers écrivent aussitôt au procureur du roi pour réclamer leur dû. Un inventaire de ses biens est ordonné et c'est au cours de cet inventaire que l'on découvre la fameuse cassette rouge. Les fioles qu'elle contient sont vite identifiés comme des poisons mortels par les apothicaires consultés par les enquêteurs. Averti de la mort de Sainte-Croix, marquise prend peur, on arrête son valet, la chaussée, qui fut aussi un de ses amants, au passage, et le complice de l'assassinat de ses frères. Elle décide alors de quitter la France, elle s'enfuit elle part en cavale. à Londres, puis aux Pays-Bas, enfin en Belgique, où elle sera retrouvée, plusieurs années après, dans un couvent près de Liège. Avertie de cette enquête, Louis XIV, en personne, avait lancé sa police secrète aux trousses de la marquise, car on avait découvert que celle-ci avait fait commerce de ses fioles de poison avec quelques belles dames de la cour de Versailles, désireuses de se débarrasser de leur mari. La sera décapité le 17 juillet 1676 en place de grève, devant une foule houleuse et horrifiée. Mais la mort de l'empoisonneuse en série n'arrête pas l'enquête de la police. Le pire était encore à venir. L'affaire des poisons allait devenir dès l'année suivante une véritable affaire d'État. Et nous allons vous raconter cette suite de l'histoire des poisons avec mon invité Frédéric Volo. Dans un tout petit instant.
1: L'heure du crime sur RTL.
0: Et l'invité de l'heure du crime ce soir est Frédéric Volo qui a publié euh, il y a quelques semaines « "Tueuse euh, en série », un, un livre euh, où elle euh, évidemment euh, accumule euh, les galeries de, de, de portraits de femmes toutes, euh, comment dire, aussi peu fréquentables les unes que les autres, euh, dans le présent, dans le passé, euh, en France, à l'étranger. Euh, ce livre est, est paru aux, aux éditions de, de l'opportun sous ce titre « "Donc tueuse en série » et euh, on s'était donné rendez-vous pour parler un jour, euh, tranquillement, en ayant le temps devant nous, de la voisin. Alors certes, c'est au XVIIe siècle, euh, mais euh, le fait que l'histoire soit ancienne, euh, Frédéric Volo ne retire rien à son intérêt, parce que c'est une histoire majeure, enfin il n'y a pas d'équivalent dans, dans l'histoire, de toute façon, même si peut-être aujourd'hui, on en parlait euh, hors micro, vous me disiez, on serait peut-être un peu plus difficile euh, de donner des, ce qu'on appelait des poudres de succession. Alors, on va parler de la voisin, mais ce que je voudrais, euh, bien sûr c'est une affaire d'état, bien sûr il y a eu une dénonciation, bien sûr la police a joué un rôle, mais d'abord je voudrais que vous me parliez de ce, ce que vous faites magnifiquement dans ce livre, de, de cette femme, parce qu'avec euh, le chapitre que vous, que vous consacrez à Catherine D. E., euh, dite euh, « la voisin euh, »,« veuve la voisin euh, », euh, en fait on est dans la tête d'une tueuse en série. Quoi. Mm -hmm. Alors elle, euh, c'est une sage-femme au départ,
1: c'est une sage-femme, euh, oui, enfin une faiseuse d'ange, une sage-femme, ouais, on ne sait pas trop exactement. Oui, voilà. Elle joue sur euh, les deux côtés de,
0: euh, oui. de la médaille. Et voilà, ouais. Donc, euh,
1: ouais. elle, on sait, on sait qu'elle a épousé un, un joaillier euh, qui était... Euh, qui, était, qui, avait, qui tenait boutique sur le pont Marie et puis bon après on ne sait pas ce qu'est devenu le mari etc. Enfin ouais. bref. Elle,
0: elle est fascinée par les, la magie oui. et les sciences occultes, et, les
1: sciences occultes. Et,
0: et elle fréquente deux personnages étranges.
1: Elle fréquente des personnages étranges mais euh, bon avant elle cherche aussi à se placer et à faire un bon mariage pour pouvoir obtenir de l'argent et avec ces un... deux personnages qu'elle prêtre le sage, un prêtre défroqué complètement euh, euh, diabolique ah oui. euh, et euh, le, un, un savant qui s'appelle Destinelli encore un italien. Et hein. voilà, un italien, <rire>
0: alchimiste, vraisemblablement. Un alchimiste aussi. Ah, puisque le, le curé et l'italien voilà. veulent faire de l'or. Euh, voilà, bon, voilà. Et un, donc, ouais.
1: ils trouvent une bonne poire euh, en la personne d'Antoine, mon voisin.
0: Ouais.
1: Et euh, donc, euh, ils arrangent le mariage. Bon, qui, lui,
0: c'est un apothicaire, lui. Hein. C'est un apothicaire, voilà, un, un, un
1: pharmacien qui, est, qui a une petite, une petite fortune, qui est amoureux de amoureux de, 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 de Catherine Day depuis un, depuis un bon moment et mm -hmm. qui, euh, qui est tout heureux quand euh, elle cède à ses avances et qu'elle est d'accord pour se marier avec lui.
0: -dire ils ont repéré qu'il avait 50 000 livres de biens, voilà, c'est une qui... somme considérable. Hein, c'est
1: considérable euh, et ils, ils sont tout à fait conscients que ça va leur permettre de s'installer dans l'arrière-boutique de la pharmacie à la pharmacie euh, ouais. de l'époque ouais, ouais. et de mener des expériences. Euh, et oui, ils les de produits faire des pour
0: faire de l'alchimie, etc.
1: Voilà, et de mettre au point ouais. toutes sortes de potions parce que euh, Catherine, elle est de plus en plus versée dans ce, dans ce monde de l'occulte, des filtres, des potions magiques, des filtres d'amour, etc. Voilà, c'est ça qu'elle veut. Elle, elle devient ouais. cartomancienne, être elle, sa cheval, devine,
0: devineresse. Elle se elle, elle dit Je suis oui. devineresse, voyante, quoi. Oh, voyante, euh,
1: voilà, ouais. voilà. Et, et elle est très ambitieuse très, très ambitieuse. Elle, ce qu'elle vise, c'est le haut du panier, donc le haut de la société, euh, oui.
0: euh,
1: ceux qui gravitent autour de, du roi, Louis XIV. Comment
0: pénétrer, à la, comment se faire connaître dans ce milieu-là pour escroquer les gens, quoi, parce qu'en fait, euh, euh, elle, quand elle dit « je suis devineresse », elle essaye de, de, de choper des infos, oui. comme on dirait, sur, sur des gens. Puis quand elle les rencontre, elle leur prédit l'avenir assez facilement, puisqu'elle a eu des confidences de gens qui les connaissaient.
1: Quoi. Oui, oui, elle ouais. a sa petite équipe autour d'elle, elle est bien organisée. Ouais, et donc, ouais. elle va réussir comme ça à s'attirer les faveurs de, de Fouquet euh, donc qui en fait, est quand est même un, un des personnages principaux de l'État, le grand financeur de l'État. Le
0: superintendant de finances
1: Oui, et qui se voit d'ailleurs euh, euh, à la place de Colbert. Enfin bon, lui aussi, il est très ambitieux, ouais. trop.
0: Ouais, ouais.
1: euh, d'ailleurs, puisque ça va lui coûter cher. Euh, quand
0: donc, euh... donc euh, je vous interromps parce oui. que là, on a un chemin. C'est-à-dire oui. qu'on a ce mariage que vous racontez, qui est très drôle d'ailleurs, parce qu'on a l'impression d'y être vraiment et de boire des coups avec euh, le petit caire, qui n'est pas très beau, qui, qui est un peu âgé, euh, mais qui est trop content de voir cette très belle femme, parce que Catherine D., c'était une jolie femme apparemment. Donc, oui. euh, voilà, il trouve que c'est un cadeau tombé du ciel que cette femme s'intéresse à lui. Après, il fait un peu la grimace parce qu'il trouve qu'elle est quand même très dépensière. Euh, après, il y a le curé et, et l'alchimiste italien qui sont là qui grenouille à droite à gauche et alors il a un copain où il y a, il y a une relation quand même qui va être importante dans, dans cette histoire euh, c'est le poète Jean de La Fontaine
1: oui. oui parce que La Fontaine lui il habite dans le même, dans le même quartier que, que la voisin Ouais. Et donc, euh, il est amoureux, lui aussi, de, de la voisin. Et elle sait l'emberlificoter, elle l'écoute. Ouais. Et il est, il est très poète, il lui, il lui déclame des vers, etc. Ouais. Enfin, bref, ouais. euh, Mais il est lui...
0: copain avec Fouquet.
1: Aussi, oui. aussi.
0: Ça, ça les intéresse. Euh, bah, ça les hein, intéresse
1: voilà. et, et ça va être le relais. Ça va ouais. être le, le, le pion nécessaire qui va permettre d'atteindre Fouquet.
0: Alors voilà, on va faire une pause et vous allez nous raconter cette scène absolument formidable. Je ne sais pas quelles sont vos sources historiques, vous m'en parlerez, mais on se souvient de tout ça. On sait que Jean de La Fontaine qui fréquente à la fois la petite euh, la voisin, parce que voilà, il dirait pas non. Euh, et puis en même temps, Fouquet va un jour faire des confidences à Catherine Day sur des choses qu'il a apprises dans l'entourage de Fouquet. Et elle va tout de suite se servir de ça pour, euh, comment dire, pour, pour attirer dans ses filets Fouquet se faire prendre pour ce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire pour une, une grande magicienne, mais elle va lui donner, euh, comment dire, elle va lui monter une histoire euh, quand même assez extraordinaire, et ça sera le point de départ vraiment de son, de son entrée dans ce monde euh, des, de la France d'en haut, euh, c'est-à-dire les gens qui fréquentent quotidiennement la cour du roi. Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL. Avec mon invité Frédéric Volo, nous vous racontons maintenant la véritable histoire de cette femme, la voisin. On l'a parlé, en fait, elle a été mariée à un certain monsieur, mon voisin, qui a certainement été sa première victime, parce qu'elle avait appris, on vous l'a dit, à faire des, des poudres de succession et autres autres poisons euh, bon, définitifs. Euh, et alors cette femme-là, euh, qui voulait vous, vous le raconter il y a un instant, Frédéric Volo, absolument... Euh, pénétrer euh, la cour, les, les, la, la haute société, pour vendre, bah pour vendre du vent, quoi, pour vendre euh, des prédictions, mais, mais aussi pour vendre euh, des boisons euh, pour les gens qui voudraient hériter un peu plus tôt que prévu, etc. Euh, encore, faut-il être reconnu, il faut que le bouche-oreille fonctionne, il faut trouver un truc pour que euh, partout on dise cette femme, la voisin, elle est formidable, quoi. Et euh, le, la porte d'entrée, ça va être le superintendant Fouquet, parce qu'elle connaît euh, le poète La Fontaine, euh, qui lui-même est un ami euh, de, de, de Fouquet, qui lui a fait des confidences, elle a appris des choses sur Fouquet, et elle apprend qu'il va y avoir une grande fête, une, une fête qui avait lieu chaque année. Chaque année, c'est quoi cette histoire
1: C'est la foire de San qui avait lieu chaque chaque mois d'octobre ouais. chaque année. Mm -hmm. Donc c'était une très très grande une très grande foire et euh, à la fin de, de cette qui foire. Qui était
0: fréquentée à la fois par le peuple et par les gens de la haute. Voilà,
1: mais euh, ouais. disons que la, la fin de la foire était surtout réservée au petit peuple qui avait le droit de venir. Il euh, y avait les domestiques, il y avait enfin vraiment mm -hmm. euh, c'était le petit peuple et euh, profite de, de ce moment-là pour euh, se déguiser en... Eh oui en Monsieur. petit peuple,
0: ouais, et ouais. euh,
1: venir avec quelques amis euh, sur...
0: Ouais. Euh, Carrebring à Paris, euh,
1: quoi. Oui, puis s'amuser, puis oui. voir, oui. euh, voir euh, la France d'en bas, comment elle se comporte, euh, etc. Et peut-être oui. en rire, je, je ne sais ah. pas. Et puis, euh, bon, bah il, euh, et puis il a entendu parler euh, déjà par, euh, par la fontaine de, de la voisin, et il se trouve qu'elle bah, qu tient aussi un stand sur cette, enfin, un stand sur cette, foire, oui. sur cette foire de Saint-Denis, mm -hmm. et il va s'y rendre, et elle va complètement le bluffer en, euh, en lui retrouvant une une agrafe en or euh, qu'il avait perdue. Et là, elle va lui rendre son agrafe. Elle
0: avait certainement fait subtiliser. par quelqu'un. voilà, ouais. elle,
1: elle avait monté toute une toute une toute une affaire autour de ça. Ah ouais. Et donc, bon bah, il est il est perturbé, euh, Fouquet. Est et puis elle va lui, euh, elle va lui euh, parler aussi de d'une femme qu'il aime, etc. Et, et donc, euh, apparemment, elle devine dans ses pensées elle est euh,
0: et Donc il ne jure plus que par elle. Il ne jure plus que par elle oh, en que par pareil, monde, et en quoi.
1: plus elle va lui parler de Mazarin. Mazarin qui euh, voit en lui, apparemment, d'après ce qu'elle dit, mmh. euh, un homme providentiel. Donc, euh, Fouquet, lui, euh, qui a une fortune colossale, ouais. qui finance déjà l'État, euh, se voit très bien euh, occuper les places, euh, la place de Premier ministre, la ouais, place de Colbert. D accord, d accord. Et donc, euh, bah, finalement, il, lui qui n'y prêtait pas attention euh, se, se prend d'intérêt pour cette femme-là. Et, 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 et donc, la... la voilà, euh, voisin va devenir quelqu'un euh, de fréquentable et, et, et puisqu'elle fréquente Fouquet tout le monde doit, doit se rendre chez elle pour avoir soit une prédiction ou soit une petite aide euh, voilà. pour avoir un filtre, soit un filtre d'amour pour faire revenir un voilà. mari.
0: Oui. Officiellement. Euh, officiellement, sous, sous le manteau, si on a pour, envie d'hériter, soit pour le peu. faire disparaître. Voilà, euh, d'accord. Hein,
1: avec ces petites poudres. Elle
0: a un petit système en fait qui est bien, bien au point. Les gens viennent chez elle mm. et là, elle, elle dispatche les gens en fonction de ce qu'ils veulent. Quoi euh, S'ils veulent qu'on leur prédise l'avenir, oui. elle le fait très bien. Mm. Euh, S'ils veulent un fil d'amour, machin, elle a tout ce qu'il faut euh, si euh, c'est là où on entre dans le côté messe noire, ésotérisme, etc euh, si on veut envoûter quelqu'un, s'en débarrasser, alors bah, on a le curé de ce fameux curé, le sage, euh, qui est quand même un sérieux non
1: euh, lui euh, Le euh, sage, oui, euh, ouais. c'est euh, un curé, mais un drôle ouais. de curé. Il voilà, fait des messes noires. Euh, dans, il fait des messes les... noires, et il y a, la, il y a le curé Guy aussi, ouais. euh, qui va, euh, euh, lui, paraît-il, euh, faire des messes noires sur le ventre de la Montespan. Donc euh, là, ouais. c est, c est, elle, elle a vraiment autour d'elle une équipe. Autour maléfique, ouais. à qui elle distribue des rôles, ouais. et euh, au au, ça va marcher pendant un, un certain temps, parce qu'elle ouais. va s'enrichir de manière colossale, bien sûr, bien sûr. même après la chute de Fouquet, ouais. qu'elle qu elle, elle dira avoir prédit, ouais. hein, donc, mm -hmm. euh, ce qui va lui apporter encore ouais. euh, plus de clientèle, ouais. notamment, vraiment, là les, les personnes les plus hautes, les plus proches ouais. Ouais. du roi, ouais. Ouais. et ça va être l'alerte c'est ce qui va en même temps provoquer sa chute. Ben il enfin, oui. va aller trop loin dans, euh, mmh. dans les disparitions un petit peu soudaines. C'est
0: ça, c'est-à-dire qu'on meurt beaucoup dans l'entourage un trop. certain nombre de gens de la haute société. Euh, la rénie qui est le, le premier flic de France euh, c'est euh, son, son adjoint d'Aigret qui a arrêté la quelque quelques temps euh, plus tôt euh, mais on sait que la a eu euh, avant son exécution une longue conversation avec le procureur général, on ne sait pas ce qu'il s'est dit mais on pense qu'elle a donné peut-être des informations qui sont remontées euh, à la Réunie parce que la Réunie euh, c'est vraiment le premier flic moderne quoi, de, de, oui. de, de tous les temps oui, hein, d'ailleurs. Oui. super flic et, et et qui sait mener des enquêtes, qui sait à qui les confier. Et puis, euh, en, en 1677, euh, donc on est, euh, euh, est l'année qui a suivi l'exécution de la Brinvilliers, il y a une information qui remonte, comme ça, jusqu'à la Réunie. Une certaine Marie-Bosse, qui est une devineresse, elle aussi, fournirait des poisons à certaines épouses de membres du Parlement qui voulaient empoisonner leur euh, mari. Et là, donc, euh, il confie l'enquête à, à ce, à ce euh, dégré, et dégré en tirant le fil. Alors, c'est formidable parce qu'on en parlait hors micro, moi j'ai trouvé des... Euh, c'est comme quoi les enquêtes à l'époque étaient super bien faites, aussi comme aujourd'hui, Quoi d'ailleurs. Euh, on se dit, mais bon, Marie Boss, est-ce que vraiment c'est vrai ce qu'on raconte quoi Et... Degret demande à la femme d'un flic euh, de, 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 de jouer la cliente, d'aller voir Marie bosse de dire, euh, de, de s'inventer un vieux mari euh, euh, qui l'ennuie et qu'elle aimerait bien voir passer de vie à trépas. Et là, Marie bosse lui propose, euh, contre euh, monnaie sonnante et trébuchante, un petit produit, la poudre de succession. Sauf que le petit plus, le, la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'on va apprendre très vite que celle qui fabrique les poudres de succession... C'est... Euh,
1: la voisin. La
0: voisin. Mmh. Alors,
1: Avec euh, sa fameuse équipe.
0: Alors, l'histoire, donc, euh, bah, il va y avoir enquête. Euh, elle va être arrêtée, on va parler de ça dans un petit instant. Et puis alors, après, la, la cerise énorme sur l'énorme gâteau, c'est l'histoire de la Montespan. On verra ce que vous en pensez dans un instant, A-t-elle ou non. Euh, vraiment euh, participer à ces messes noires a-t-elle ou non euh, mis dans l'assiette du roi euh, des substances euh, qui auraient peut-être pu lui être fatales
1: Retour de l'heure du crime Jacques Pradel
0: sur RTL Prélaï Volo est l'invité de, de, de l'heure du crime elle est l'auteur de ce livre Tueuse euh, en série euh, qui est paru en, en décembre dernier aux éditions de Loportin, euh, et elle consacre dans ce livre, Tueuse en série, un chapitre à Catherine D. et euh, dite euh, « la voisin », donc euh, maintenant on a compris d'où venait ce nom euh, de la voisin, et qui était cette femme euh, qui est donc une authentique tueuse en, en, en série, parce que, en tout cas même si elle n'a pas tué, parce que la bravillier, elle a tué, elle a, elle a tué, Volontairement des gens de son entourage, etc. Euh, elle, ce serait plutôt une sorte de veuve noire, euh, euh, la voisin Frédéric Volo.
1: – Disons qu'elle permettait à d'autres de… – Oui,
0: choisit pas les victimes <rire> !– voilà, elle permettait
1: à d'autres de se débarrasser de voilà. des gens qui les encombraient, quoi. – Voilà, voilà donc mais, mais là… Une – C'est tueuse, une tueuse par procuration, Voilà, en fait. mais,
0: euh, voilà. mais on n'est pas, mm. pas dans le fantasme. Je veux dire ça, l'enquête de police et les copies qui ont été faites, dont on parlait mm. tout à l'heure, montrent que euh, ça n'est pas un fantasme. Ah, ça pas ce ne sont pas des inventions. –
1: Ah non, non, hein non, non, non. –
0: Il y avait d'ailleurs euh, l'enquête de la police à l'époque à a révélé qu'il y avait près de 300 vendeurs euh, et vendeuses de poisons à Paris, à l'époque.
1: Oui, hein ce qui paraît incroyable. Ça paraît
0: complètement fou, quoi. Alors, la voisin, elle, elle va être jugée, évidemment, puisque euh, il, y a, il va y avoir l'enquête, elle va... elle va, euh, Tout le système va être dévoilé par la, par la police. Euh, alors... À propos des messieurs, j'ai trouvé un truc, je ne sais, si sais pas quelles sont vos sources d'ailleurs, euh, parce que c'est compliqué de, de, de savoir euh, à un moment si la source est bonne ou si on Est dans une part d'invention de, de, parce que on, on parlait de ces messes noires où, notamment pour la Montespan, euh, l'abbé Guibourg euh, aspergé du sang d'un enfant nouveau-né, euh, la, la Montespan qui était nue sur l'autel, etc. Et j'ai trouvé d'autres textes disant que, en, en fait, comme la voisin était faiseuse d'anges, elle gardait des fœtus puisqu'elle oui. était avorteuse, oui. et que c'est en utilisant des fœtus d'enfants mornés euh, qu'elle aspergeait du sang de ces fœtus euh, en disant que c'était des enfants nouveau-nés, etc. Quoi, oui. Voilà. oui,
1: oui, oui. oui. Tu as entendu parler de ça aussi oui oui, 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 oui. Il y a plusieurs. Euh, euh, soit ce seraient des fœtus effectivement mornés. J'ai vu aussi, par ailleurs, que ce seraient des enfants Nouveau-né et que, euh, bon, qui aurait été sacrifié ah, quand sur, même. sur quand le même. ventre de, mmh. de la Montespan. Donc, mmh. euh, quelle version est la bonne non, On est dans l'horreur. Je ne sais euh, pas trop, mais Absolue, euh, si mon, mes souvenirs sont bons, euh, la voisin a quand même avoué plus de 2500 euh, euh, avortements. Euh, enfin, voilà,
0: Clandestins, et donc clandestin. peut-être assassinat d'enfants.
1: Certainement, oui, ouais. oui, oui, oui.
0: Alors, elle est jugée à huis clos hein. oui bien sûr, personne n'assiste à ce, à ce procès euh, elle est jugée avec 36 complices donc c'est son raison, on dirait aujourd'hui elle est condamnée à mort elle est brûlée vive, alors en revanche en place de grève, donc euh, en public le 22 février 1680 on sait qu'elle a joué un rôle dans cette histoire mais on ne sait pas exactement lequel et euh, les autres condamnés ceux qui sont trop connus pour être connus du public, on les enferme euh, dans des, dans des citadelles, oui. comme à Belle-Île-en-Mer, je crois
1: Oui, euh... oui, oui, il y avait une forteresse impressionnante, qu'on voit toujours à Belle-Île-en-Mer, et euh, on, les, on les oublie, mmh. ils se font oublier. Ouais.
0: Alors, maintenant, vous allez nous dire, l'histoire n'est pas terminée, avec la mort de, de la voisin, il y a encore le troisième, le dernier acte, euh, c'est-à-dire que c'est euh, quelque temps après la mort de la voisin, c'est sa fille qui relance l'affaire
1: Sa fille relance l'affaire, Marguerite, puisqu'elle va avouer que euh, sa mère a eu affaire à la Montespan.
0: Ah, c'est là où le nom de la Montespan arrive voilà, dans le dossier. Quoi.
1: Voilà, donc ouais. jusqu'avant... Bon, on est en, euh, euh, Catherine D donc la voisin, elle n'a jamais avoué avoir eu affaire à la Montespan, mais c'est sa fille... Euh, après la nom, mort quoi. de sa mère ouais, qui avoue que euh, sa mère a eu affaire à la montespan et qu'elle a organisé des messes noires pour euh, avec des sacrifices d'enfants effectivement donc est-ce que c'est vrai ou pas ça c'est ouais. je ne sais pas est ce que ça fait ouais. partie de la légende mmh. je ne sais pas
0: et c'est mmh. en tout cas la, ré la réponse du roi on arrête même les chambres ardentes Hein oui, là, oui, il oui. ferme tout oui. euh, à partir de ça, la date. Ça hein. devenait trop. Euh,
1: 1682,
0: c'est fini. Voilà, il arrête tout. Mm. Les gens euh, concernés, on les envoie dans Se faire oublier. Très si loin. Dire, oui. hein, très loin. Euh, et puis, alors, Madame de Montespan, euh, il lui fait pas la gueule
1: bah, C'est-à-dire que bon, il est, il est horrifié par, euh, par ce qu'il apprend. Louis XIV. Ouais. Et il la chasse à sa pas peur. de Versailles. Hein. Il la chasse pas. Bon, elle, elle était déjà tombée en disgrâce avec euh, euh, la petite euh, La Fontange. C'était euh, la nouvelle. La son nouveau nouvelle jouet. Du roi, ouais. hein, elle était jeune, elle était fraîche. Bon, ouais. malheureusement pour elle, elle n'aura pas fait long feu. Elle meurt très vite et, et ouais. pareil dans des souffrances assez, Alors, assez conséquentes.
0: C'est -ce le Montespan qui s'est ah. débarrassé. Euh, ça, ça, on ne sait pas.
1: Il n'y a pas, pas eu d'autopsie.
0: Bon, d'accord. Et, et alors, en tout cas, elle, elle a toujours cet appartement. Elle oui. est la mère des sept enfants quand même. Euh, des droit, des bon. sept. Oui,
1: euh... elle, elle a quand même une place à part dans ouais. la vie du roi. Ouais. Bon, même si elle est en disgrâce, euh, je crois que par cette affaire des poisons elle a effectivement commandé des choses, elle a fait peut-être avaler des rognures d'ongles et, et, et autre chose pas très ragoûtante au roi, ouais. sans vouloir le tuer. Enfin, ça, c'est mon, mon avis personnel. Ouais, Je ouais. pense qu'elle voulait plutôt le récupérer, euh, ravoir ses faveurs. Mm -hmm. Mais, euh, bon, Louis XIV était épouvanté, euh, était vraiment épouvanté par elle. Donc, comme elle est la mère de ses enfants, malgré tout, il ne la chasse pas, mm -hmm. mais il l'a il la met un peu à l'écart, malgré tout. Elle a toujours ses appartements, qui ah. Ils sont plus contigus aussi, hein. voilà. voilà. Donc, euh, elle change de place on, dans on dire il passe Versailles.
0: De, il passe devant les appartements. Voilà. Euh, il passe devant les appartements de Madame de, euh, de Montespan pour aller voir Ma Madame de Maintenon.
1: Oui, c'est ce la...
0: Madame de Maintenon. De Maintenon, <rire> voilà, c'est ça. Oui. Donc voilà, l'histoire se termine comme ça. Et euh, le roi, qui vraiment est désireux qu'on ne parle plus jamais de cette histoire-là, va euh, le 13 juillet 1709, euh, en présence de Madame de Maintenon précisément, et du chancelier de France, ouvrir une cassette dans laquelle il y a tout ce qui reste décrit sur cette affaire des poisons. Il va tout brûler dans sa cheminée. Je pense que voilà, ce sera un oublié pour l'histoire, qu'on ne saura jamais. Mais il y a eu, comme on l'a dit, ces fameuses copies.
1: Il voilà. reste quand même certaines choses oui, qui, qui heureusement, permettent, ont permis d'avoir un éclairage sur cette affaire voilà. et qui ont permis d'être au courant
0: et de, ben oui, de, voilà, de Et de ça a fait le, le bonheur des historiens. Et, et
1: ce qui est amusant, je voulais juste terminer là-dessus, c'est que Madame pris. de Maintenon euh, disait au roi qu'il était grand temps de, de re, redonner une certaine moralité dans le royaume et que l'exemple devait venir d'en haut.
0: Oui, bah, il était temps. Effectivement. Il était temps et Je... ça a
1: une petite consonance toujours actuelle.
0: Je vous remercie <rire> beaucoup Frédéric Volo, merci infiniment. Je rappelle le titre de ce livre, euh, Tueuse en série aux éditions de l'Opportun. Euh, à vous de poursuivre euh, cette conversation qu'on a eue ce soir sur RTL avec ce bouquin qui est absolument magnifique. Merci infiniment, l'émission est terminée. À, à demain